0: Buenas noches, ayer abrimos el programa con esa imagen. Algo que ocurrió tres semanas atrás, el 20 de enero, en una brecha del poblado de Las Parotas, en el municipio de Santa María del Oro, en Jalisco. Los soldados que patrullaban esta zona fueron sorprendidos con la explosión de una mina terrestre de fabricación casera. Un soldado murió, otros ocho resultaron lesionados. Luego de conocerse la imagen, de difundirse la imagen... Anoche, hoy habló el general de la 15 zona militar Crisóforo Martínez.
1: Pues es una situación real que está pasando aquí en Jalisco, sobre todo en los límites con los estados Zacatecas, Michoacán, donde se sí ha detectado que los delincuentes usan estos artefactos explosivos y improvisados y precisamente es lo que estamos este, encontrando en aquella población de municipio de Santa María, específicamente donde la población abandonó sus lugares por inseguridad y nuevamente estamos llevando a cabo trabajos de de quitar estos artefactos y precisamente que la población regrese a sus comunidades nuevamente. De estos casos, pues, hacemos a lo mejor 20, 30 minados a diario y pues uno que resulta que falla lo que se está pasando. Lamentablemente, aquí afectan a la población. Porque la producción de la desaloja tiene que irse en sus lugares de origen. Lo que estamos haciendo es restablecer que la comunidad llegue a la meta a sus poblaciones porque tienen ahí sus bienes, tienen ganado, tienen sus pertenencias. Y es un trabajo que estamos haciendo poco a poco con cuidado porque precisamente eh, pues a veces se involucra a la, a, la, a la población. Y lo que queremos es que no sea afectada la población.
0: Pues ojalá lo puedan hacer. Es terrible esto. Ojalá lo puedan hacer. Primero, para que la gente pueda vivir en sus comunidades, en sus casas. Y segundo, no hay que dejar de decirlo, porque dentro de tres meses y medio hay elecciones. ¿Cómo se va a votar en esas zonas donde están ocurriendo cosas como la que acabamos de ver, que vimos anoche y presentamos hace unos momentos? La Secretaría de Defensa Nacional reconoce que las agresiones contra los soldados han aumentado en los últimos años.
2: que va del sexenio, el ejército ha sufrido 1.275 agresiones, con un saldo de 78 militares muertos y 352 heridos. En el informe agresiones contra personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, el año pasado se llevó la cifra más alta de militares muertos, con un total de 38, mientras que 82 resultaron heridos. En lo que va del año, con corte al 18 de enero, han ocurrido 15 agresiones, dejando un militar muerto y tres heridos. En este registro, aún no se cuenta el ataque al convoy de militares ocurrido el 20 de enero, en el poblado de Las Parotas, del municipio de Santa María del Oro, Jalisco, que dejó un soldado muerto y ocho lesionados.
0: Bueno, anoche también presentamos aquí un hecho que se dio en un antro, el antro Hope o 52 en Villahermosa, donde murieron tres personas. La balacera se dio la madrugada del domingo, la noche del sábado, madrugada del domingo, un enfrentamiento, una riña, un pleito entre dos grupos de jóvenes. Cámaras de seguridad grabaron al asesino de las tres personas estaba por entrar al lugar e incluso se había detenido a comprar el boleto. Bueno, vimos estas imágenes como los mataba. Hoy la Secretaría de Seguridad de Tabasco confirmó que detuvo a esta persona identificado como Josué Elimelet. Esta captura se dio en la colonia Mayito, en Villahermosa. Cámaras de seguridad grabaron, ahí están las imágenes. Los policías persiguiéndolo, a este señor Josué y a otra persona que estuvo en el antro, además del presunto asesino, se informó que fueron capturados dos personas más, a quienes se les aseguró una camioneta y una pistola. Estos hombres están señalados por robo de vehículo, portación de arma prohibida. Y queda la pregunta... En verdad, esta persona, la persona detenida hoy y la que mató a las otras tres, era un escolta, como se ha dicho. Era o no era un escolta. ¿Hicieron una escolta a quién escoltaba ahí? Estaba escoltando a una persona de Villahermosa o estaba escoltando a alguien de una organización criminal. En fin, en fin. Está detenido, seguramente vamos a a tener más información. Muy probablemente la tengamos mañana. Al mediodía, y para seguir con esto, eh, fue asesinado el líder de la organización de taxistas real del oro en Iguala, Omar Reina. 38 años, lo mataron en sus oficinas en la colonia Adrián Castrejón. De acuerdo con autoridades, el ataque contra este líder de taxistas fue directo. Luego de que lo mataran, los compañeros metieron el cuerpo a su oficina, cerraron las puertas, impidiendo el trabajo de la Fiscalía de Justicia de Guerrero. ¿Por qué es relevante esta nota? Pues, Por supuesto, porque mataron a una persona en primerísimo lugar. Segundo, porque no muy lejos de ahí, en Chilpancingo, cumplen una semana con buena parte del transporte público y de los taxis detenidos en protesta por las extorsiones o debido a las extorsiones. Y en Iguala hoy matan así a otro líder de transportistas. Por cierto, hoy el tema... El tema del que muchos quisieran que ya no se hablara, el de la violencia, llegó al Senado y se dio, vamos a ver, esto es nada más un momento de una discusión durísima en torno del tema de la inseguridad. Son las senadoras, la senadora Lucía Trasviña, del bloque de Morena, y la senadora del PAN, Lili Telles.
3: Se están combatiendo las causas generadoras de esa violencia. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban muchas y muchos de ustedes? Son unos perversos, son unos canallas y el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar porque el pueblo tiene el poder supremo de
4: mandarlos por allá, al infierno, allá deben de estar. Le respondo con toda claridad, siempre he estado denunciando y por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata porque prometió que iba a haber paz y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente porque trajo muerte, más muerte en lugar de traer paz. Si algo ha traído Morena es muerte y lo peor es que no les importa Se los repito, ustedes son el brazo político del crimen organizado en México. No tienen vergüenza.
0: Ah, Así las cosas, sí la violencia, y faltan tres meses y medio para las elecciones. Sobre el caso también que llevamos anoche del periodista Andrés Salas, director del portal digital Noticias de Cuautla, quien fue atacado a unos metros de su casa Hoy, representantes del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas llegaron, como se habían comprometido, llegaron a Cuautla, pero bueno, eh, no queda claro qué tipo de protección es la que le van a dar o habría aceptado el periodista quien está siendo resguardado por policías municipales y estatales en el ataque de ayer recordamos murió su chofer y su hermano fue herido de varios disparos la propuesta que dice que le hicieron las personas del mecanismo federal fue por lo pronto sacarlo por lo pronto sacarlo de Cuautla como una medida de protección
2: Coincidimos en que no me puedo quedar aquí en Cuautla. Es violento eh, el quedarme aquí, es el poder perder la vida si me quedo. Y pues voy a tener que irme de mi ciudad. Me lo piden así. La verdad es que hoy, a 24, poco más de 24 horas del ataque, no hay avances. No aún no hubo detenidos.
0: Andrés Andrés Salas le pidió a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso del ataque en su contra. En Cuernavaca, reporteros protestaron, incluidos los reporteros de imagen, frente a las oficinas del gobierno estatal por, pues, por las faltas de, falta de condiciones para hacer el trabajo. Se acordó que los periodistas que cubran información policiaca en Coautla y en los municipios de la región oriente suspendan de manera temporal sus coberturas. Sí, si Se suspende de manera temporal la cobertura sobre las notas eh, criminales. ¿Quién gana? ¿Ganan los periodistas? No. ¿Ganan los ciudadanos, las personas que eh, siguen, que consumen el trabajo de los periodistas? No. ¿Quién puede ganar? La autoridad. Difícilmente. Los criminales ganan con toda seguridad. Y ahora sí que hablando de atentados contra periodistas, hoy en la mañana se dio un hecho que quizá quizá no se había visto en mucho tiempo, quizá no se había visto antes. Hoy tuve oportunidad por la mañana de hablar con el abogado David Hernández, quien es él. Él defiende a nueve de los 14 acusados de participar en el atentado de hace 14 meses, el atentado para matarme. Este abogado defiende a nueve personas, entre ellas las cuatro acusadas de tentativa de homicidio y también defiende en México al señor Armando Escárcega, conocido como el patrón preso en Estados Unidos. Este es un fragmento de lo mucho que nos dijo en este encuentro, en esta entrevista, el abogado.
3: Hay, hay escuchas, sí, hay escuchas, sí. sin embargo ninguna se refiere a, un, a una persona que es el licenciado Armando, jamás. Eh, desgraciadamente, o él representaba a dos, dos de las personas que están siendo acusadas, los representaba legalmente. Se entrevistan con él, desgraciadamente, posterior a un evento donde se trató de privarte de la vida, y es, eh, es ahí donde empiezan a, a seguirlo a él a seguir a su casa.
0: Ese evento es la reunión en el Tox del 31 de diciembre. Sí, sí, sí. ¿De no. dónde surge esa fotografía? ¿Dónde sale? ¿Es cuando están llegando o cuando se Pero están van, saliendo, cuando están ya saliendo del Horas top. después del atentado hay un audio eh, que está en el expediente donde eh, dos o tres de las personas acusadas de tentativa, una de ellas, no recuerdo si es... Eh, es. Israel Jiménez o es Pedro Pool dice el patrón está que se lo lleva la Dice Se lo va sí. a, se lo
3: va a llevar o sea dice Algo. que va a estar sí, sí, que sí, se sí, lo sí, lleva sí, sí. la a la no, no. está
5: ahí? No nos puede
1: Ay,
2: decir,
1: el pedo es ahorita ese güey... ¿Y sabe toda la se mierda? Pone un verbo, totota... Se va a cambiar hasta
3: de casa. Sí. De casa, sí. carro y todo. No, carro no. Es evidente, sí. bueno, sí, pero ¿a quién se refieren? ¿El patrón? ¿Su jefe? ¿Quién, quién es él? ¿Quién es esta persona? Entonces... eh. Sí o sí lo van a traer a México. ¿Sí o sí lo van a traer a México? Claro. ¿Usted ha hablado con señor cárceles? Sí. ¿Qué le dice? Eh, Que no venía por, no por miedo a represalias, ni mucho menos, sino por miedo a la autoridad, a cómo estaba realizando su trabajo. ¿Cuál es la
0: diferencia? ¿Represalias de quién? Si no es de la la
3: autoridad, ¿represalias de quién? De la autoridad. De la autoridad. Hay personas que están siendo a mi punto de vista y de acuerdo al punto de vista de la defensa imputadas falsamente
4: abogado, todos los sus nueve defendidos en su totalidad le han dicho que son inocentes
3: no he platicado acerca de he preguntado directamente algunos de ellos me han me han comentado que no tienen nada que ver que no sé por qué están ahí Así
2: ¿cuántos
3: es. de los nueve? cinco de los nueve los, los otros cuatro
0: que suponemos quienes sí son porque también yo le preguntaría,
3: 14 meses después no les ha hecho esa pregunta? No quisiera saber si en realidad es una célula criminal quien mandó este realizar ese, ese encargo. Es evidente que yo sería un testigo más que supiera la verdad, que evidentemente pues, no les convendría. No me gustaría exponerme a mí. Si sí, con las pruebas considero yo indirectas, porque no hay una prueba directa, indirectas, pretende la Fiscalía eh, justificar una pena, una sentencia a a las personas acusadas de homicidio, vamos a ver, porque el juicio no ha empezado. Vamos a ver qué es lo que dicen, cómo las obtuvieron, esas pruebas. ¿Quién le paga, abogado? Eh, A ellos les dice, bueno, se, se cobra muy por debajo de los honorarios del despacho evidentemente por lo que hace a la familia del familia escárcega me pagan, me pagan los familiares del señor Aniceto y del licenciado Armando, me pagan directamente por la defensa de ellos, me pagan ellos, hablemos primero de Héctor Eduardo Martínez Jiménez,
0: conocido también con respeto como el Bart, acusado de ser la persona
3: que directamente me disparó, así es, por estrategia de defensa eh, el despacho en el que trabajó Decidimos ofrecerle los servicios de forma gratuita para nosotros saber en realidad que, a dónde estábamos parados, qué es lo que qué es lo que sabía, qué es lo que va a hacer. Eric, Hazael y Elizabeth este, eh, se cobró en un solo pago y están pagando por... por casi todo está pagando aparte. La palabra del abogado defensor.
0: El jueves pasado mañana se va a definir la situación de cinco mujeres acusadas solo de asociación delictuosa. Ellas han pedido aceptar la acusación y enfrentar un proceso abreviado. En tanto, la suerte de las ocho personas restantes va a tomar tiempo, ya que la continuación de la audiencia en la que se van a debatir algunas de las pruebas está programada para el... 12 de marzo, dentro de un mes. Claudia, buenas noches.
4: Ciro, ánimo. Aquí estamos. Y aquí seguirás Venga. Buenas noches, Ciro. En otras cosas, la situación por la escasez de agua es cada vez más crítica en el país. En este recorrido que hemos hecho por algunas presas, el palote en León, Guanajuato, está en niveles preocupantes, producto de la severa sequía y de las pocas lluvias que se han registrado en el último año. Así está actualmente.
2: El principal vaso de captación de la ciudad de León, que sirve para el abastecimiento de la zona norte de la ciudad, está a punto de secarse. Desde las alturas se puede apreciar que la presa del Palote mantiene niveles mínimos de almacenamiento en una crisis que se viene arrastrando desde el año pasado. En este punto se puede apreciar claramente, cuando la presa está al 100% de su capacidad, el agua llega hasta la zona donde se encuentran estos árboles. Sin embargo, en estos momentos, debido a la sequía, la distancia que hay entre la zona arbolada y la orilla de la presa es de aproximadamente 60 metros. Considerando que de esta presa se extrae agua para consumo humano, las autoridades se vieron obligadas a realizar un programa de tandeo en 97 colonias. En marzo del año pasado, cuando inició el programa de tandeo para las colonias de la zona norte de la ciudad, el nivel de la presa estaba al 40% de su capacidad. En estos momentos apenas llega al 6% y el pronóstico de lluvias no es muy alentador.
4: Es la primera vez, la primera vez que yo estoy batallando con esto. Tenemos desde el martes sin agua y pues la poquita agua que nos llega, pues ahí nos estamos enseñando a reciclar. Así las cosas en León. El sistema de agua potable del Estado dijo que si las condiciones no mejoran, la presa del Palote se quedaría completamente seca en marzo. Esto ha ocurrido solo tres veces desde que fue construida hace más de 70 años. Así las cosas en León.
0: Claudia Sheinbaum difundió hoy un video junto al Canelo, al Canelo Álvarez, y le hizo un reconocimiento, dijo que es un símbolo para México. Ahí está, con el Canelo. Eh, Antes anunció que Claudia Sheinbaum que el domingo se registrará en el INE como candidata,
3: y dijo esto. El país está creciendo, hay distribución de la riqueza, hay disminución de la pobreza y, como siempre hemos dicho, es un nuevo modelo de desarrollo económico. No es el modelo anterior del neoliberalismo, que creía que los derechos en realidad eran mercancías, que hubo muchísima corrupción y que además se pensaba que apoyando a los de arriba en algún momento iba a llegar a los de abajo. Aquí no. Con el aumento al salario mínimo, los programas sociales la economía se está regando desde abajo y eso ha hecho que disminuya la pobreza y que al mismo tiempo crezca la economía así que México está bien y va a estar mejor
0: Xochitl Gálvez terminó la gira que hizo en Madrid, compartió estas imágenes antes de regresar
4: Necesitamos realmente que haya un sistema nacional de cuidados, que haya estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, que haya apoyos para empezar negocios, para capacitar a mujeres. Hace falta una política pública que defienda a las mujeres, están dando a las mujeres al igual que a los jóvenes. Y algo tenemos que hacer, pero por eso va a haber una mujer en la presidencia.
0: Después de un gobierno aliado con el NAR, ¿por dónde empezar para que la situación mejore?
4: Todos los días desaparecen seis mujeres, todos los días terminan a once mujeres. Está bajando el pido doloso, pero ahora están aumentando los desaparecidos. En 2021 se aprobaron ciertas reformas al Código Penal de la Ciudad de México. Fue una iniciativa de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y algunos legisladores locales, como Valentina Batres, hermana de la hoy ministra Lenia Batres. La reforma definía los elementos del delito de corrupción cometido por un servidor público. Hubo algunas impugnaciones y hoy la Suprema Corte, con ocho votos a favor y tres en contra, anuló. El artículo, o en su mayoría, el artículo 256 del Código, donde se establece este delito de corrupción aquí en la Ciudad de México. A decir del autor de este proyecto, el ministro Javier Lainez, su redacción es confusa y no tiene claridad al definir la o las conductas que se deben sancionar. Una de las ministras que, por cierto, votó en contra fue Lenia Batres, quien tuiteó. Esta resolución va a favorecer a quienes hubieran sido sancionados por la corrupción en la Ciudad de México. Ni siquiera estuvieron de acuerdo quienes anularon este delito. No fueron claros. Lamentable que la Corte lo haya declarado inconstitucional. Y la Fiscalía General de la República por otro lado determinó Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Ronaldo Colosio, no fue torturado tras su detención el 23 de marzo de 1994. La resolución de la Fiscalía determina también que no hay elementos probatorios para fincar delitos de tortura contra servidores públicos señalados por el propio Aburto, entre ellos Mario Fabio Beltrones, en ese entonces gobernador de Sonora, y el expresidente Carlos Salinas de Cortar, y veremos si el fiscal Gertz o el fiscal que quede a cargo de esta facultad de carpetazo o no a caso Colosio. Y en otras cosas, el Partido Republicano sigue sacudiendo al gobierno de Joe Biden. La Cámara de Representantes avaló un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas. Los republicanos lo culpan por la entrada récord de migrantes en la frontera con México. El juicio fue avalado por un voto de diferencia. 214 votos a favor contra 213 votos en contra. Biden calificó esta decisión en su mayoría republicana como un mezquino juego político. Siguen sí, los bueno, golpes bajos. Un mezquino
0: juego político. Gracias, gracias Claudia.
4: No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque una juez federal rechazó suspender por tiempo indefinido las corridas de toros en la Plaza México. Es decir, las próximas corridas de la temporada 2024 se van a poder llevar a cabo porque, aunque la negativa sea impugnada por alguna asociación civil, resolver esa sentencia tomaría por lo menos de dos a tres meses. Ya es poco probable que algún otro juez vuelva a conceder una suspensión cuando la Suprema Corte ya determinó desde diciembre que ninguna suspensión Entonces,
0: habrá corridas de toros.
4: Habrá corridas de toros, a menos que el Congreso de la Ciudad de México o la Suprema Corte determinen otra cosa que se ve ya, se ve muy complicado. Eh.
0: Gracias, Claudia. Buenas
4: noches, Ciro. Gracias,
0: gracias, Claudia. David.
5: Apoyos fiscales estaban mal cuando eran para la iniciativa privada. Hoy, que es para Pemex, una empresa del Estado, el gobierno sí tiene ánimo. Ahorita te cuento, Ciro. de esas frases históricas del padre del análisis superior fue en la pandemia, cuando yo decía que este gobierno le dijo a los empresarios, cúrense como si fueran animalitos del bosque. Y el padre del análisis superior es tú. Claro, es una gran frase del padre del análisis superior, de las que se deben recordar. Porque, ¿qué hizo este gobierno? Cuando los empresarios fueron y dijeron, oye, que hay un programa de estímulo incentivos, fiscal, de estímulos incentivos, todosos, eh. el gobierno les contestó que no se podía. Que no se iba a hacer porque eso dañaba las finanzas públicas y las finanzas públicas eran el bastión fundamental. Eso llevó a que México fuera el país de la OSD, que más tardó en recuperarse de la pandemia, mucho más que cualquier otra nación, que los efectos de la recuperación fueran más lentos. Sin embargo, hoy en el Diario Oficial de la Federación se publicó un cambio de visión. ¿Qué pasó? Eh, que los impuestos que debe pagar, que se llaman derecho de, de utilidad compartida, petróleos mexicanos, de los últimos tres meses del año y, eh, y enero, que no los paguen. ¿Por qué? Porque la situación de caja, porque están pasando una situación de caja complicada, porque tienen problemas financieros. Que no los paguen que los
0: paguen más adelante.
5: Pues dice que hay una que no los tienen que pagar. Y decirles que los paguen más adelante... Tú cuando eras niño y le pedías dinero a tu papá, ¿no te decía que era como un préstamo al gobierno? No. ¿Que nunca se pagaba? No. Tú le decías, ay, papá, préstame. A mí, al menos mi papá sí lo hacía. Decía, oye, papá, préstame porque me quiero comprar, no sé, unos tenis. Es un préstamo al gobierno. De esos que nunca se pagan. Entonces, lo que estamos viendo es, porque la situación de eh, petróleos mexicanos está mal, que sin duda es bueno que ya el gobierno reconozca que la situación de petróleos mexicanos está mal y que ha empeorado a lo largo de esta administración. Ya era mala antes, pero ahora es mucho peor. Y que la estrategia de extraer combustible, eh, eh, gasolina, todo eso, no ha funcionado. Dice, bueno, pues que, que no paguen impuestos. ¿Cuántas empresas, cuántas personas no no dirían, hay que entrarle un esquema de esos?
0: Y debe ser una barbaridad de dinero.
5: Los que menos calculan son 70 mil millones de pesos. Estamos viendo el Pemex paroa. ¿70 mil
0: millones Millones de pesos? pesos. Y hay algunos... 3 mil, casi 4 mil millones de dólares.
5: Pues sí, porque que si los paguen el futuro, ok, que los paguen el futuro sería lo deseable pero no se ve cómo la semana pasada Moody's le bajó la, la calificación y todo el mundo ya está muy preocupado entre los analistas hoy Bank of America decía que es un grave riesgo para las finanzas pero, públicas pero si se trata de hacer el bien que sean mis vacas y no es las de mi compañero
0: y después de esto en dos o tres días va a ir el director de Pemex a Palacio Nacional a decir que
5: Pemex lo está
0: haciendo muy bien.
5: Van a salir los estados financieros de Pemex, van a salir los estados, y van a verse inusualmente bien, pues si no están pagando un tercio, más o menos es un tercio de sus ingresos de impuestos, como se verían si hubieran apoyado a las empresas. Remátala, David. La Comisión Federal de Competencia Económica determinó, en principio, que no hay condiciones de competencia en el comercio electrónico, que algunas empresas tienen demasiado poder.
0: Pues sí. Hacemos una pausa y regresamos con esta preocupación de
5: cada vez más
0: personas, cada vez más empresas. Volvemos. Banamex, sí, sí, Banamex difundió en las últimas horas un documento sobre los riesgos de la violencia política electoral en las votaciones de dentro de tres meses y medio. Del análisis que de esta frase el riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones de junio, de junio próximo es alto en nuestra opinión. Se dirá que es una opinión más y quizá lo sea. Pero no se trata de eso, no se trata de ganar una discusión, se trata de un asunto que sigue preocupando y mucho conforme se acerca el día de la votación. ¿Quién es capaz hoy esta noche de garantizar que los grupos criminales no terminarán imponiendo su voluntad en vastas zonas del país? Ya no falta nada para el 2 de junio, nada. ¿Podrán? ¿Sabrán? las autoridades, el ejército, la Guardia Nacional, desterrar esa siniestra posibilidad? ¿Están concentrados al 100 en eso? ¿Se quedan con Que importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10 y media de la noche a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.